0: Un deux, un deux, on m'entend? M'entendez-vous, oui? Ça ressemble à ça. J'aimerais ça juste commencer ce matin. Bonjour à tous. J'aimerais ça vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous, vous guide et qui euh, qu vous accompagne partout où est-ce que vous allez être cette année? Euh. Je vais vous raconter une petite histoire que Tim Gibson, un prédicateur, avait déjà racontée, un prédicateur de Singapour. C'était l'histoire d'un sculpteur allemand du 18e siècle. Il s'appelait, je vous sais pour être sûr, Johan Van Daneker. Ce sculpteur-là avait un talent vraiment impressionnant. Avec son, ses outils, il pouvait transformer une pièce, une pièce de marbre, il pouvait la transformer quasiment comme une œuvre vivante, tellement qu'il avait un talent. Au sommet de son succès, il a voulu faire quelque chose de spécial. Il s'est dit, pourquoi pas que j'essaierais de faire une statue qui pourrait ressembler à Jésus-Christ, qui pourrait être un témoignage pour le monde à l'extérieur. Pendant deux ans, il a ciselé, il a sculpté, il a formé, cette statue-là, puis euh, jusqu'à temps que, selon son jugement, il s'est dit, ça pourrait sembler à ça. Là, pour passer le test ultime, il s'est dit, je vais aller chercher quelqu'un qui ne peut pas mentir et qui va me dire, qu'est-ce qu'il pense de cette, cette statue-là. fait, il était dans la rue, il était chercher une petite fille, une jeune fille. Il l'a amenée dans son atelier, il avait couvert la statue, il est assis devant, là, il a enlevé la couverture de la statue. Puis là, il a demandé, « D'après toi, qui c'est ce, ce personnage-là? » La fille a dit, hum, « Je ne sais pas, monsieur, mais ça devait être quelqu'un d'important. » Fait que là, le monsieur Danecker était vraiment comme découragé. Il savait qu'il avait échoué, il était démoralisé par ça. Il savait qu'il euh, n'avait pas réussi à faire quest ce qu'il voulait faire avec ce, ce morceau de marbre-là. Fait que là, il savait bien donc lui-même qu'il devait recommencer, il devait accomplir cette œuvre-là. Fait qu'il s'est repris. Six ans, ça lui a pris pour faire la deuxième statue. Le même procédé qu'il a suivi après, il était cherché une petite fille. Dans la rue, il l'a amenée dans son atelier, la, la statue était couverte. Il a enlevé la couverture devant la petite fille. Puis, c'est marqué que, selon la légende, selon la légende, on raconte que la jeune fille eut des larmes aux yeux, car elle reconnut Jésus. C'était assez pour donner La tâche était accomplie. Son chef-d'œuvre était accompli. Il avait créé son chef-d'œuvre. Il avait donné des formes visibles à sa foi. Plus tard, il a dit à un de ses amis, le secret de ces six années, qu'est-ce qui s'était passé. C'était comme si Christ l'accompagnait chaque jour dans son atelier. Il sentit la proximité de son Seigneur. Il a senti la présence de sa gloire. Tout ce que Daneker avait à faire, vraiment, était de transférer la vision de Christ qu'il recevait au bloc de marbre. Une histoire. C'est un, un sculpteur qui existe, qui, est, qui a fait plusieurs œuvres. Euh, la semaine passée, on a vu avec euh, pasteur Stéphane que euh, on a vu le texte de 1 Pierre 2, 11 à 17, qui nous parlait de la soumission. On, était, on est des étrangers et des voyageurs sur la terre qui nous rappelaient le texte, puis on devait être des bons témoignages pour ceux qui nous entourent. Ils nous ont encouragés à aimer notre Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils nous encourager à aimer notre Dieu, à aimer la vie et à aimer notre char. Vous hein? vous en souvenez de ça là Cette semaine, on continue, c'est comme une continuité, c'est la soumission les serviteurs maîtres, ici dans le texte, mais on peut voir qu'on peut faire des liens aussi avec notre travail à nous aujourd'hui. Donc, si vous voulez tourner, on va tourner dans 1 Pierre 2, 18 à 25, mais on va commencer seulement avec 18 à 20. 1 Pierre 2, 18. juste m'aider un peu. Je suis rendu le moi. Bon, 1 Pierre 2, 18. Ça nous dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle droit y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Je vais juste continuer avec la prière. Seigneur, je dis merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous éclaire, elle nous encourage. Elle nous corrige, elle nous instruit. Merci, parce que tu es là, avec nous. Tu es notre papa. Tu es celui qui veut que, que des choses changent dans nos vies pour le meilleur. Tu veux nous libérer. Seigneur, je te prie vraiment de nous aider dans ce, ce temps-là. Seigneur, je te prie de nous éclairer selon ta parole. Donne-nous, Seigneur, de voir toi qu'est-ce que tu veux nous enseigner. Bénis chacun de ceux qui sont ici, Seigneur, s'il te plaît. Puis, euh, Seigneur, dirige pour ce temps-là. Et selon ton Fils Jésus, je te demande. Amen. Donc, le contexte, vous avez vu, bien sûr, que ça parle des serviteurs et des esclaves. Euh, on se souvient que dans 1 Pierre 1.1, on avait vu que c'était des gens étrangers qui étaient dispersés. Au verset 2, on voit que ce sont des personnes qui sont élues, donc des croyants. On se souvient que Pierre est l'apôtre des Juifs peut-être pas nécessairement tous des Juifs, mais habituellement, en majorité, c'était des Juifs. Donc, on pourrait dire que c'était des croyants juifs qui étaient dispersés. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'esclaves dans l'Empire romain. Beaucoup, beaucoup. Euh, même dans, dans, dans 1 Corinthiens 26-29, ça nous dit que euh, parmi les croyants, il n'y avait pas beaucoup de riches et euh, de personnes euh, euh, qui était, euh, qui était en moyen, C'était plus de personnes pauvres et plus des, plus des esclaves aussi. Il y a un commentateur qui a dit la structure sociale dominante dans l'Empire romain du temps du Nouveau Testament était l'esclavage. Dans le début de l'ère romaine, il n'y avait plus d'esclaves, mais cela a pris plus d'emploi avec la conquête romaine, romaine. Comme les Romains commençaient à conquérir le monde, ils utilisaient les prisonniers de guerre comme esclaves. Plusieurs esclaves étaient aimés, plusieurs esclaves étaient des membres de la famille. Malgré que plusieurs étaient bien traités, d'autres ne l'étaient pas. Un esclave n'était pas une personne. Un esclave était considéré comme une chose. Il n'avait pas de droit, il n'avait pas de recours, il n'avait rien qu'un esclave ne pouvait faire pour s'en sortir. Il ne possédait rien ou très peu. Dans l'Empire romain, certains commentateurs ont dit que plus de la moitié des personnes qui étaient dans, une, dans cet empire-là étaient des esclaves. Il y avait beaucoup, beaucoup d'esclaves. C'est quoi un esclave? Euh, dans, vous allez voir dans vos versions, certains disent serviteur, d'autres disent euh, domestique. Mais c'est tout un esclave qui était, qui était de, de la maison de la personne à qui il appartenait, de son maître. Aristote a écrit Il ne peut y avoir d'amis ni justice envers les choses inanimées, certainement pas plus envers un cheval ou un bœuf ou un esclave, car le maître et l'esclave n'ont rien en commun. Un esclave est un outil vivant comme un outil est un, est un esclave inanimé. Le dictionnaire biblique. On ne reconnaissait à ces malheureux aucun droit civil ni matrimonial. Ils n'avaient même pas de nom. Leur maître pouvait, à sa discrétion, les vendre, les séparer, les donner, les torturer et même les tuer. Puis, pour ajouter, le maître, qui était en grec « despote », ça voulait dire « propriétaire absolu, ayant une puissance incontrôlée ». Donc, vous pouvez voir un peu l'image de qu'est-ce que ça pouvait être la vie de ces personnes-là. C'était... Si tu étais dans une bonne famille, c'était bien, sinon, ben, ça devait être assez, assez euh, effroyable. Dieu, là-dedans, qu'est-ce qui, qu qui se passait avec Dieu? Dieu, on sait, Dieu a établi toute autorité. C'est voulu de Dieu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, les autorités? C'est qu c'est qu'est-ce que c est, c est Dieu veut ça comme ça, qu'il y ait une organisation. Dieu a établi des règles, mais vous savez que là où est -ce qu il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Mais Dieu voit qu ce qui se fait puis Dieu va juger. Dieu, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu encadrait les esclaves. Les esclaves étaient très bien encadrés par les lois que Dieu avait données. Ce ne pas les mêmes esclaves qu'on retrouve dans, Romains, que dans, dans le système de l'Empire romain. Aujourd'hui, on ne vit pas la même réalité. Aujourd'hui, on, on est même syndiqué, on est protégé, on a toutes sortes de lois tout à fait la même chose. Moi, ce matin, je vous propose une petite phrase. Peut-être au début, vous n'allez pas la comprendre, mais je vais la décortiquer avec vous. Ça dit, la soumission, deux points, c'est la grâce à l'exemple de Christ dans ma vie. La soumission, deux points, c'est la grâce à l'exemple de Christ dans ma vie. Ça veut dire quoi moi, je vais vous dire, ben, on va la décortiquer en trois. Vous allez voir, les trois points sont dedans ma phrase. C'est la grâce, premièrement. Deuxièmement, à l'exemple de Christ. Troisièmement, dans ma vie. Donc, si on va avec le premier point, c'est une grâce. On vient de lire les versets 18 à 20. On parle ici d'une relation entre le maître et son serviteur. La règle est simple. Tous ces versets-là, il y a une règle que Pierre dit aux, euh, aux serviteurs. Soyez soumis. C'est simple. Ça paraît simple. En toute crainte qui est suivie. Ici, si en toute crainte, ce n'est pas vis-à-vis -vis des hommes. Pierre, dans son, dans son épître, en général, parle de la crainte de Dieu. Et si on suit aussi à tout le contexte de la Bible, on encourage la crainte de Dieu plutôt que la crainte de l'homme. Donc, c'est vraiment... La crainte envers Dieu, le respect envers Dieu. Donc, on voit une attitude ici dans notre soumission. On ne se soumet pas à une personne tout simplement parce qu'on se soumet à elle et on craint la personne, mais parce qu'on veut obéir à Dieu, on veut craindre Dieu. Là, Pierre fait une distinction dans, son, dans le texte. Il met de côté les bons maîtres. Comme tantôt, euh, Sylvain a dit, c'est facile d'obéir à des bons maîtres, c'est facile d'obéir à des bons patrons. Quand ils sont bons envers toi, tu es juste. Dans le fond, tu donnes quand tu reçois. Ça, ça va bien. Mais quand, quand que ça va mal, puis il faut que tu donnes du bien, c'est un petit peu plus dur dans ce temps-là. Donc, on voit que les mauvais maîtres, c'est le sujet que traite Pierre. Mauvais, là, dans le grec, ça disait qu'ils ne sont pas droits pervers et méchants. Donc, c'est vraiment des personnes mauvaises. Au verset 20, on voit une autre distinction que Pierre fait. Donc, il met de côté des choses qu'on n'a pas besoin de traiter. Au verset 20, on voit que euh, ça nous dit « des mauvais traitements pour avoir commis des fautes ». Si on fait des fautes, c'est normal qu'on va avoir des conséquences. C'est normal, on sait on, on sait, on connaît tout ça. Fait que Pierre met ça de côté. Il dit « Regarde, ça on n'a pas besoin de toucher à ça, je pense que tout le monde comprend ça. » Mais Pierre s'adresse plutôt à les injustices des mauvais maîtres. La souffrance quand vous faites le bien. En bref, pour simplifier la chose, on pourrait dire que Pierre s'adresse à des serviteurs juifs croyants appartenant à un maître qui agit méchamment envers lui-même s'il fait le bien, quand il fait le bien. En bref, ça pourrait être ça. Si je vous fais un exercice un peu un matin, verset 19, je vous dis, si un serviteur qui supporte des afflictions quand il souffre injustement par motif de conscience envers Dieu, comment qu'on appelle ça C'est quelqu'un qui fait une grâce. Donc le serviteur est maltraité, mais il fait le bien par conscience envers Dieu, il fait le bien. C'est une grâce que le serviteur fait au maître, parce que le maître ne le mérite pas ça. Qu'est-ce que c'est une grâce C'est une faveur imméritée. On, a, on entend souvent cette, cette définition-là. Je vais vous raconter une petite histoire, de cette, un peu un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être ça, une, une grâce. C'est l'histoire d'un jeune soldat qui était, qui n'avait pas une euh, un corps d'athlète, tout ça, mais il y avait une faiblesse. Il y avait un sergent qui était méchant, qu'il traitait durement, voyant surtout qu'il n'était qu pas un super athlète. Le soldat n'était pas capable d'accomplir tout l'entraînement qu'exigeait le sergent. Là, un jour, veut, veut pas, il doit affronter cet, cet entraînement-là. Le soldat fait de son mieux, fait tout ce qu'il peut. Mais tombe à terre, rendu où là où il y a de la difficulté habituellement, il tombe à terre, il n'est plus capable de se relever. Il, il est vraiment épuisé. Le, le sergent, quand il voit ça, vient voir la, la, le soldat faible, puis il commence à lui donner des coups de pied. Là, après un certain temps, le, le soldat qui était à terre n'était plus capable de se relever. Il a fallu. Que d'autres soldats le prennent, qu'il l'amène à son lit. fait que là, la, la journée se termine. Le lendemain matin, la journée repart, Les, les soldats se lèvent. Le sergent se réveille, met ses bottes. Mais qu'est-ce qu'il s'aperçoit Ses bottes sont étincelantes. Ses bottes sont propres. Elles brillent. Fait que le le sergent est surpris un peu. Là, il va voir les soldats et il dit euh, :« C'est qui qui a fait ça ?» Fait que là, il dit, c'est le soldat que, que tu as battu hier. Fait que là, il reste surpris, il va voir le soldat. Il dit, pourquoi, pourquoi tu as fait ça? Fait que le soldat, il dit, euh, a dit, Christ m'a donné l'amour pour vous. Petite phrase, mais juste assez pour montrer la grâce que ce, ce soldat avait envers le, le sergent. Le sergent s'est assis avec le soldat. Puis, selon l'histoire, on raconte que le sergent euh, aurait écouté le témoignage du soldat et aurait cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la, une soumission dans ce temps-là, ce n'est pas naturel à l'homme. On n'est pas porté à faire cette chose-là. On est porté à vouloir se venger. C'est pas naturel. C'est vraiment quelque chose de divin. Quand on agit comme ça on reflète la grandeur de Dieu. C'est comme si on est le fils à papa. Aujourd'hui, c'est plus dur d'être maltraité, euh, pas mal comme ça. Des fois, c'est peut-être plus, c'est pas physique, c'est plus mental. À, à vos jobs, vous avez habituellement des lois qui vous protègent. Au Québec, on a, a tout sorte un système qui nous protège. On a des fois des syndicats, on a euh, euh, des recours, et puis, même si ça ne marche pas, on peut quitter le job, en trouver un autre. Tu sais, on est quand même bien au Québec. Mais Dieu, c'est sûr qu'il nous encourage à, à, à obéir à notre patron. Il ne nous encourage pas, à, aussitôt qu'il nous regarde de travers, de lever les pancartes, puis de faire la grève, puis tout ça. Je pense que Dieu il, il nous demande de faire comme une certaine sagesse dans tout ça. C'est sûr que si on veut faire respecter nos droits absolument, on, va, on devrait trouver notre bien dans un sens. Mais je pense que le but est plus que ça pour Dieu. Il y a des personnes, certainement à votre job, qui ne croient pas en Dieu. Je pense que c'est ça que Dieu cherche. Il veut, être, il veut vous utiliser comme un témoin là où est-ce que vous travaillez. Si on veut témoigner pour notre Seigneur Jésus-Christ, si on veut être un témoin, un exemple, ça se peut que des fois, il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. Des fois, il y a de l'injustice. Mais si on veut être un témoin, il va nous donner la direction des fois pour faire des choses que même que d'autres, qu'est-ce qui fera notre place? On va, on va aller chercher nos, nos droits et tout. Des fois, on peut être maltraité parce qu'on est croyant, justement. Je ne sais pas si vous voulez ça à job. Mais des fois, on est mis de côté. Est-ce que votre travail est une place que vous voyez comme une place pour apporter l'Évangile, pour témoigner? Est-ce que Dieu vient avec vous à votre travail ou est-ce que vous le laissez à la maison? Réalisez-vous que ces gens-là ont besoin de Dieu s'ils ne connaissent pas ce grand Dieu-là? Dieu n'a pas fait des promesses dans ce texte-là comme quoi que si vous êtes un témoin, c'est sûr que tout le monde va accepter le Seigneur. Mais on voit qu'au verset, euh, verset 12, ça nous dit ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, la même où ils vous calomnie, comme si vous étiez des malfa malfaiteurs, ils, vous remarquent, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Vous allez être un témoignage quand Dieu va les visiter. Être un outil que Dieu va utiliser possiblement pour les amener à lui. Donc, c'est une grâce d'être soumis dans ces temps-là. Ça demande. La grâce vient de, de Dieu, surtout à l'exemple de Christ. Quand que Cette grâce-là reflète l'exemple de Christ. C'est mon deuxième point. 20, euh, euh, les, je vous lis mon texte. <rire> je, je vous rends du euh, verset 21 à 24, ça nous dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurier, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs, meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. L'exemple de Christ. Quand, quand on lit ça pour la première fois, c'est à cela quand vous avez été appelé. Le choc On est appelé à suivre les traces que, que Jésus-Christ a, a empruntées. Dans Jean 15, 18 à 21, ça nous dit que. Attendez. Ça nous dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous que la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, on n'est on, on est pas meilleur que le maître, on ne s'en sauvera pas. Si on veut un témoignage. Il y, a des, il y a deux beaux mots que j'aimerais qu'on s'arrête dans le verset euh, 21, qui nous dit, premièrement, qu'est-ce que à qu que se faire pour vous, vous laissant un exemple. Un exemple. L'exemple, dans, le, dans le sens grec, c'est le, le sens d'écrire de en dessous. Je ne sais pas euh, si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'était comme ça, vous autres, dans le temps, à l'école, quand vous avez, preniez à écrire, il y avait les lettres en caractère gras, puis là, il fallait écrire juste en dessous, puis, il fallait comme refaire la même, la même forme que qu ce qui était au-dessus. C'est comme ça qu'on a à écrire nos lettres. Ça C'est là que, tranquillement, au début, tu es bien maladroit, tu fais ça croche, tu comprends pas trop. Là, on le revit un peu avec nos enfants. On voit comment c'était. Ça il des tu essaies de tracer. Puis là, au début, c'est dur de comprendre ce que c'était écrit. Là, mais Il y a un début à tout. fait que là... Dans le fond, c'est un peu comme ça avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Puis, on veut, on veut refaire ce qu'il a fait. C'est un exemple pour nous. Le deuxième mot avec lequel j'aimerais ça qu'on s'arrête, c'est un peu plus loin, ça dit vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. ces traces, c'est dans le sens de empreinte de pas. Encore là, on va se souvenir des bons, des bons souvenirs quand on était jeune, quand on était jeune puis que dans le temps qu'il y avait pas mal de neige, on avait nos parents qui, qui marchaient, il y avait des plus grandes pattes que nous autres. Puis nous autres, si on marchait dans la neige directement, des fois on perdait nos bottes ou on, on, restait, on restait pris là. Mais le truc, c'était de suivre les traces du papa ou de la maman. Puis dans ce temps-là, ça allait bien parce que déjà la neige était écrasée. C'est juste, que ça prenait des grandes pattes là, mais. Et vous, encore là, on voit un bel exemple euh, de suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus a, fait, a été sur la terre, a donné un exemple, et maintenant, on peut suivre son exemple. Et si je vous demanderais la question à, à 100 piastres, où est-ce qu'on trouve son exemple? C'est dans la parole. C'est sûr que si la Bible reste fermée, c'est plus dur de suivre ses traces. Mais si vous prenez le temps de, de vouloir chercher l'exemple de la personne de Jésus-Christ, vous allez la trouver. Si on voit dans, au verset 22 à 23, on voit un exemple dans sa vie à Jésus-Christ. Euh, Pierre, Pierre parle ici des, des serviteurs, c'est important de se rappeler parce que dans le texte, on, on voit que c'est des esclaves, serviteurs. Puis on, euh, Pierre ramène un exemple dans la vie de Jésus où est-ce que c'était un, es, un genre d'esclave qui a subi les mêmes traitements qu'un esclave. On voit que Jésus, qui était parfait, a subi des choses atroces, des injures, il a été maltraité, Puis dans tout ça, il n'a pas répondu. Pierre leur donne un exemple de leur problématique. Qu'est-ce qu'ils vivent présentement Il leur donne un exemple de, de la vie de Jésus. Que ce soit un exemple pour eux. Vous allez voir, à partir de ce point-là, peut-être vous allez reconnaître des textes de l'Ancien Testament. C'est un texte qui nous parle, qui, qui nous ramène à Isaïe 53. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le serviteur de l'Éternel qui décrit la vie de. C'est une. Euh, comme une prophétie de la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a souffert pour nous? Il a été exposé aux injures. Il a été maltraité. Je ne sais pas si vous retracez un peu sa vie à Jésus. Il y a toutes sortes de situations où est -ce il a été maltraité. Pas juste dans une situation qui pouvait ressembler à des esclaves, mais on peut retrouver pour nous toutes sortes de situations qui peuvent nous servir d'exemple. Jésus était euh, bébé, on voulait le tuer, on, plus tard, on a voulu le pousser en bas d'une falaise, on l'a chassé, on a voulu le discréditer, on l'a associé à Satan, on l'a abandonné, on l'a battu, on l'a fouetté, on a craché dessus, on s'est moqué de lui, on l'a couronné d'épines, on l'a cloué sur la croix. Je ne sais, sais pas pour vous, mais après juste un ou deux de ces affaires-là, moi, je, ça s'est comme un. On en quand comme déjà plein, plein mon casque. Je ne sais pas, dans ce temps-là, tu peux te dire, mais comment tu as pu passer au travers de tout ça? Est-ce que ça vous est arrivé d'être injurié, d'être qu'on rit de vous parce que vous étiez chrétien? Est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous mette de côté? Il euh, euh, y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ce temps-là. Il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent naître de tout ça aussi. La colère, la vengeance, les murmures. Le goût de se venger. Mais on sait que Dieu ne veut pas qu'on se venge. Mais comment faire? Verset 23, à la fin du verset 23, on a l'exemple de Jésus. Ça nous dit il s'en remettait à celui qui juge justement. Vous savez, quand, quand il y a de quoi qui se passe qui vous fait mal, c'est quoi l'exemple à suivre? De se tourner vers Dieu. Parlez-lui à Dieu. Dites-lui comment vous vivez ça. Il sait, il a, il a, il a passé par là. Il sait c'est qu -ce qu -ce quoi cette situation-là. Il l'a vu, il attend juste que vous vous tourniez vers lui. Juste un petit exemple comme ça j'étais à Bethel. On n'était pas un gros groupe, on était juste huit personnes. Euh, puis dans ces huit personnes-là, mon cou ne veut pas, ça s'accroche. Puis moi, j'étais quand même assez dranguiste, ça ne m'arrivait pas trop souvent. Mais c'est vu une fois, je pense que la personne n'était pas consciente de ce qu'elle me faisait. à me blesser. puis c'est comme ça continuait, par hier, puis, arrière, puis là, là, un bon coup, c'était comme, c'est trop pour moi. Je vais, je vais sortir de là. J'étais dans ma chambre, puis je me souviens d'un de de, verset comme ça qui me disait, qui m'encourageait à, à me tourner vers Dieu, puis à me décharger sur lui. J'ai fait ça. J'ai dit, Seigneur, garde. « Je suis plus capable de faire quoi? » Puis, à force de parler à mon coup, j'ai commencé à ventiler un peu plus. Puis, en sortant de ma chambre, j'étais libre. Je pouvais retourner avec le groupe. C'était correct. Tout allait bien. Le Seigneur avait pris soin de moi. Il sait qu'on a besoin de parler dans ce temps-là. Puis, même pas longtemps après, j'ai vu que la personne avait quelques difficultés. Je me suis Seigneur, peut-être pour obligé de, de te venger tant que ça? <rire> Mais bon, c'était peut-être pas hier, yeah, ça aussi. Euh, puis, tout un encouragement aussi qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que un jour, Dieu va juger. Dieu va s'occuper. Dieu a vu, Dieu se souvient, puis Dieu va s'en occuper. C'est à lui la vengeance. Jésus est un exemple par sa vie, on le voit, puis on, on voit aussi qu'il est un exemple par sa mort. Verset euh, 24. Mais juste avant, euh, juste deux petits mots, j'aimerais ça souligner, qui dit que au verset 21, lui qui n'a point commis de péché est un. 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Juste deux petits mots, pour vous. Mais tellement important. Jésus obéissait à Dieu, mais il l'a fait pour nous. Dans ces temps de souffrance, il voyait plus loin. Il a vécu ces choses-là parce qu'il voulait le faire pour nous. Jésus a porté sur lui le verset 24 qui nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Jésus est mort sur le bois en portant nos péchés. Dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Lévitique. L'Éthique 16, qui nous rappelle, qui nous dit l'histoire de, euh, des sacrificateurs, tout le système, et explique toute l'affaire. Là, il s'arrête, à mon coup, il y a deux boucs. Deux boucs qui sont apportés devant la tente d'assignation. Deux boucs. Euh, un appartient à l'Éternel. Lui, ce, ce bouc-là va être égorgé, va être, euh, son sang va être pris, il va être apporté dans le lieu très saint. il va être un sacrifice. Le deuxième bouc, c'est celui qui est à, à, à Azazel, qui veut dire émissaire, donc le bouc émissaire, qu'on entend des fois. Donc, c'est le bouc que le sacrificateur met ses deux mains dessus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il confesse tous les péchés d'Israël. Tous les, les péchés sont mis sur ce bouc-là, d'une manière, euh, pas littérale, mais d'une manière imagée, merci, euh, tous les péchés sont mis sur lui, et ce bouc là est chassé dans le désert. Quelle belle image. Jésus a porté nos péchés, mais pas d'une manière imagée cette fois-ci. Jésus a porté les péchés sur lui, la punition des péchés était sur lui, puis il l'a porté sur lui sur la croix. Imaginez le, Dieu devant ça, il voit son Fils qui a les péchés sur lui. Dieu ne peut pas supporter le péché. Puis là, Jésus, même jusqu'à là, qui est un exemple, à la croix, a dit, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? M'as-tu abandonné? » Il portait des péchés. des péchés qui ne lui appartenaient même pas, il les a portés sur lui. Dans Galate 3.13, ça nous dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, pour nous, car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois. On voit aussi qu'il a été meurtri. Puis pourtant, on voit un peu plus tard dans Matthieu que quand il se fait arrêter, il dit à Pierre, il dit, si j'aurais voulu, j'aurais pu faire venir une, une, des légions d'anges pour me défendre. Mais il a, il a choisi de ne pas le faire. Il était jusqu'au bout. Tout ça, pour nous. Jésus a été au travers de tous les processus. Anne, Caïphe, le Sanhédrin, Pilate, Hérode. Il s'est soumis. On voit le beau texte dans Philippiens 2, 5 à 8 qui nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Il était obéissant, même obéissant jusqu'à la croix. Quel exemple! Comment voyez-vous votre Seigneur aujourd'hui? Qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est la personne que vous voyez comme un exemple, comme les traces à suivre? Est-ce que c'est votre exemple dans votre vie? Juste, des fois, pour aider à, à, à imaginer un peu plus, euh, dans le temps des fêtes, une de nos, euh, nos traditions qu'on a en famille, c'est de faire un casse-tête en famille. Là, on choisit entre 500 et 1000 morceaux pour que ça en vaille la peine parce qu'on a une semaine de congé. Il reste à la table. Puis là, dans ce temps-là, une, une fois de temps, toute, toute, toute la gang se rassemble. Puis de là, on, on fait chacun notre partie. Puis, la, la méthode, c'est que, ça, on fait chacun notre partie, puis là, on a le, la fameuse photo. La photo, on, souvent, on, on se l'enlève un l'autre parce que c'est quand même des fois assez complexe. Fait que là, on veut reproduire cette image-là avec le corset qu'on a. Puis souvent, on a affaire à cette image-là parce que, des fois, ce pas clair-clair, et -clair, puis chacun a, a besoin de, de, son, de son petit bout à lui. Mais c'est une belle image pour montrer qu'on on devrait souvent, nous aussi, avoir affaire à retourner à la parole, voir son exemple à Jésus pour reproduire cet exemple-là. Donc, on vient de voir que c'est une grâce d'être soumis à nos, nos patrons, à nos maîtres, quand ce n'est pas tout le temps évident. On voit aussi, on a un exemple, un bel exemple de Jésus-Christ, quest ce que c'est cette grâce-là. Puis là, on termine avec cette grâce-là dans notre vie, que ça devienne personnel. Souvenez-vous de l'impact, on parle de la vie de Jésus qui est un exemple, souvenez-vous de l'impact que ça a eu dans votre vie, au début de votre vie chrétienne, quand vous avez compris qu'est-ce que Jésus a fait à votre, pour vous, qui a pris votre place à la croix, quel impact que ça a eu, pour moi, c'était comme, wow, c'était vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que, des fois, vous dites, wow, merci, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? On va regarder les deux derniers versets, 24 et 25, qui nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Pierre rappelle des vérités de cette belle évangile-là qu'on a. Christ a porté nos péchés sur le bois. Pourquoi Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Vous réalisez-vous que maintenant, On est séparés du péché. Pas qu'on n'en fait plus, mais l'emprise que le péché a dans notre vie, c'est du, du passé. Jésus est mort pour ça, sur la croix. Donc, aujourd'hui, de suivre l'exemple de Jésus, d'avoir cette grâce-là, d'être obéissant, de, de se soumettre, c'est possible. En Jésus-Christ, c'est possible. C'est possible d'être comme Jésus. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible à noter nous dit la guérison implique la cessation de la maladie et le rétablissement de la santé, ou, sans figure, la mort du péché et la vie pour la justice. Donc, on voit que euh, c'est une belle image, la guérison. On était guéris. Au verset 25, ça nous dit car vous étiez comme des brebis errantes. Les brebis, c'est les, les animaux peut-être les plus euh, naïves, les, les plus exposés aux danger quand ils n'ont pas de berger. Mais, il y a un beau mais, au verset 25, vous vu, mais, avant, après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tourné par la grâce de Dieu. On s'est tourné, non pas vers un système, non pas vers une théologie, une religion, on s'est tourné vers une personne, un berger, un gardien de nos âmes. Imaginez euh, le bien que ça a dû faire aux esclaves, les esclaves qui étaient rien. Il y a les esclaves qui avaient, certains n'avaient pas de nom, ces esclaves-là qui n'avaient aucune importance, qui pouvaient être tués n'importe quand, qui pouvaient être séparés, donnés. Mais là, d'entendre qu'il avait de l'importance, que quelqu'un est mort pour eux. Quelle importance que ça a. On a chanté tantôt, au psaume 23, quelle belle image du berger. Jean 10, je pense que Dieu aime l'image du berger qui prend soin de ses brebis. Dieu est, était là pour eux, pour les esclaves, pour les serviteurs. Puis, il a pris soin d'eux. De la même manière, aujourd'hui, Dieu est là, puis il veut prendre soin de toi. Rappelez-vous de qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Quand vous lisez la Bible, allez voir ces textes-là, puis soulignez les choses que Jésus a fait. Jésus, l'exemple, a fait pour chacun de nous. Je juste vous apporter, je trouve ça intéressant, l'image que, que j'ai eue. Il y a un monsieur, un docteur, il s'appelle Larry Pitt Pitton, un Américain, qui aimait beaucoup visiter Yellowstone, un parc aux États-Unis, dans le Wyoming, si j'ai pu le voir comme il faut. Il a entendu une histoire spéciale sur les ours qui se retrouvent dans ce parc-là. Le, là, les ours, ils sont dans ce temps-là, dans les années 50-60, il était quand même, comme euh, on peut voir des fois à, à Hemingford, là, le, le parc, les autos pouvaient s'approcher des, auto, euh, des des ours et les nourrir. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? C'est que les Américains, eux autres, ils allaient visiter les ours, puis ils amenaient, ils amenaient du McDonald's, puis ils leur donnaient des hamburgers. Des hamburgers McDonald's. Puis là, ils baissaient la fenêtre, c'est sûr que les ours, quand ils voyaient ça, ils en tu sais, ils, pas. Puis là, les ours, tranquillement, ont commencé à s'habituer à cette habitude alimentaire-là. Même, ils ont commencé à être dangereux pour les visiteurs. Quand ils ont vu ça, l'équipe du service du parc national, ils ont déménagé les ours un peu plus loin, et dans une autre région plus naturelle pour eux, où est-ce qu'il y a des baies, des baies, puis de la nourriture que les ours habituellement aiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? c'est que les ours, ils sont habitués à l'ancien régime McDonald's. Avec là, certains n'ont pas voulu la manger de leur nourriture naturelle, puis même il y en a qui sont morts de ces ours-là. C'est malheureux, c'est triste de voir qu ce qui s'est passé. Mais de la même manière, on pourrait dire, on a goûté à quelque chose de bon. On a goûté à, à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui nous a tant donné. Continue de nous nourrir de cette richesse-là. De, de, on on l'a en nos mains, cette parole-là. Vous savez, c'est ça qui va faire la différence au travail. Si notre lumière est allumée, on va être une lumière pour eux. Puis en plus, on va avoir... Euh, pour pouvoir refléter cette grâce-là dans leur vie. Pour terminer, euh, récemment, en pensant à ce message-là, j'essaie de voir à ma job comment que. Qu'est-ce qui serait important à dire, qu'est-ce qui serait important de méditer. Puis, souvent, depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais il se passe beaucoup d'affaires affaires dans le monde. Il s'est passé toutes sortes d'affaires avec euh, euh, l'islam, toutes les religions, toutes les. Sorte d'affaires qui se passent. Puis là, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, ah, ils disent des affaires, mais ils ne font pas, ils font pas que ce qu'ils disent, puis ça marche pas les religions, puis tout ça. Dans le fond, là, les gens ont soif de voir du vrai. On soif de voir que, de dire que tu es un chrétien, mais que tu agis comme un chrétien. Ça, ça m'a frappé. Je vois, wow. oui, c'est bien de parler, mais oui, c'est bien de suivre l'exemple de Jésus-Christ, d'être un modèle à, à, au travail. Donc, en finissant, je pourrais vous dire que cette grâce-là, de cette soumission-là, je veux dire, il faut qu'on le fasse avec la crainte de Dieu. En étant conscient de la présence de Dieu, en suivant son exemple, et en se remettant à Dieu. Donc, vous pouvez voir comment que le... Le temps que vous avez avec votre Dieu est important dans tout ça. Juste, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai une deuxième partie de, de ma histoire du début. Vous savez, le sculpteur qui a sculpté l'image de Jésus. Quelques années plus tard, l'empereur français Napoléon, Bonaparte, qui a vu le, le travail de Dané Il était très impressionné. Il a envoyé une commande spéciale à Donekeur qui il voulait lui faire faire la déesse de euh, attends, la déesse de je me rappelle, la déesse de, de Vénus. Il voulait faire, faire une statue de la déesse de Vénus et l'envoyer au Louvre. Hey, là, c'est tout un honneur pour un, un artiste de faire une telle œuvre. Mais. Finalement, Dannecker a refusé. Il a refusé sa demande. Puis, qu'est-ce qu'il a répondu à Napoléon Il a dit Un homme qui a, qui a vu Christ ne peut jamais employer ses dons pour tailler une déesse païenne. C'est bon. Donc, si vous avez goûté que Jésus est bon, accrochez-vous à lui. C'est là que ça se passe. C'est là que ça va faire une différence dans votre vie, qui va faire une différence à votre travail. Tournez-vous vers lui quand vous avez besoin. Il est là. Priez-le. Prenez du temps dans sa parole. Voyez son exemple que vous allez reproduire au travail. La soumission, c'est une grâce à l'exemple de Christ dans ma vie. Je termine avec ça, avec la prière. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, merci parce que, euh, Seigneur, on voit ton exemple, Seigneur. Merci parce que c'est un exemple de la justice, c'est un exemple de, la, de cette nouvelle vie, Seigneur. Donne-nous cette grâce de prendre ce temps-là avec toi, qu'on puisse s'accrocher à toi, qu'on puisse te désirer, qu'on puisse euh, le faire d'une manière quand même, euh, assez stable, qu'on puisse être une lumière dans notre travail. Bénis chacun au travail, bénis. Les, Seigneur, dans qu'est-ce qu'ils vivent, qu'ils puissent se tourner vers toi lorsqu'il y a un besoin qui se présente. Seigneur, je te prie vraiment de bénir chacun de nous, qu'on puisse être une lumière là où est-ce que tu nous as amené. Merci, Père, pour tes bontés. Au nom de ton Fils Jésus, je te le demande. Amen.